0: Mas a palavra Noá, ela é muito mais antiga do que o próprio nome de Noé. E significa lugar de descanso. É o nome que nós batizamos a nossa instituição. Então, eu queria poder falar um pouco sobre isso. E para falar um pouco sobre isso, eu preciso relembrar os irmãos sobre a história do povo hebreu. Então, havia uma família, a família tinha como patriarca Abraão. Abraão tinha onze filhos, um dos filhos era muito amado pelo pai e dez filhos era amado, um era muito amado e dez era amado, esse muito amado chamava José, a Bíblia fala que os irmãos, os dez irmãos percebiam que eles eram amados, mas percebia também que José era muito amado, então um certo dia eles se irritaram, então eles decidiram que eles iriam sequestrar José e até matar José se fosse necessário, porque eles não aguentavam mais de ciúmes, de inveja, você vê gente muito amado gera inveja em gente que é só amado, (risos) José nunca fez nada, ele só recebia do pai, todo mundo usava roupa Tom Pastel, Não é assim? Você já viu lá na na série da Record? (risos) A cor da roupa do povo? José tinha uma roupa colorida. Ninguém tinha. Os dez irmãos falaram, quer saber de uma coisa? Vamos acabar com esse cara aí. Aí você já conhece a história. Vamos matar outro. Não, não mata. É melhor matar. Já acaba de uma vez. Não, mas se matar vai dar problema. Joga ele no poço. Jogou ele no buraco. Eles estão indo embora. Vem uma caravana dos ismaelitas, quer saber, vamos ganhar um dinheiro com esse cara, vende José para essa caravana dos ismaelitas que está indo para o Egito. Quando chega lá no Egito, os ismaelitas agora vendem José para os egípcios. Bom, passa muitos anos, a história se prolonga, até que, de forma milagrosa, José que estava preso é lembrado por faraó Faraó manda ele vir até o palácio, José decifra um sonho que Faraó teve, Faraó fica surpreso com a revelação do sonho que ninguém conseguia revelar, o Faraó fala, eu não posso mais deixar esse homem longe de mim, a sabedoria dele não tem nada parecido aqui no Egito, a partir de agora José vai ser governador, vai sentar do meu lado, até aqui quantos já conheciam a história? Amém, a maioria. Bom, a Bíblia fala então que a família depois de José veio toda para o Egito, como eles tinham a bênção e o favor do Senhor por intermédio da família de Abraão, a multiplicação vai acontecendo e eles vão se multiplicando a partir de uma família ao ponto de Faraó olhar e falar assim, esse pessoal dos hebreus é mais numeroso do que os próprios egípcios que vivem no Egito. Daqui a pouco esses caras se rebelam, eles arrancam o Egito da gente. Vamos fazer o seguinte, vamos escravizar eles. Aí colocam eles todos para ser escravos, achando que resolveria. Muito pelo contrário, multiplica ainda mais. Aí ele fala, vamos fazer outra coisa, vamos matar todas as crianças. Mata todas as crianças, com exceção de Moisés, lembram disso? Moisés foi o único que não foi morto. O Senhor então chama Moisés como libertador quando ele está adulto, já com 40 anos. Moisés entende o que o Senhor pede para ele, para ele ser o libertador dos hebreus que estavam escravos no Egito por aproximadamente 40 anos. Moisés retorna para o Egito. Agora, com 80 anos, 40 anos, ele viveu no Egito. Ele saiu do Egito e viveu 40 anos numa terra nômade. Foi onde ele conheceu a esposa dele. Ele volta e, por intermédio das pragas, lembra das dez pragas da Record? (risos) Eles são libertos. O Senhor, então, conduz todos os hebreus para fora do Egito. Até aqui? Tudo bem. Os irmãos sabem também, não sabem? Contei alguma novidade até aqui? Não. Não, espero que não. Tudo isso aqui você tem que saber. A Bíblia, então, agora isso tudo que eu falei é até o capítulo 15 de Êxodo do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 15 é um resumão que eu fiz até que a Bíblia diz que os hebreus agora estão indo em direção a Canaã a terra que mana leite e mel a terra que dá leite e mel quem já ouviu essa expressão? você sabe por que chama a terra que dá leite e mel? porque leite e mel é subtraído do animal sem que o animal morra então é uma terra que tem alimento sem que haja maldição o mel é da abelha e a abelha dá enquanto vive e ela não morre para tirar o mel é diferente da carne para tirar a carne do animal ele tem que morrer para tirar o mel o animal não morre o inseto não morre para tirar o o leite a vaca não morre ela tem que estar viva então é uma terra de bênção é uma terra que não há maldição então sai agora aproximadamente 2 milhões de pessoas indo em direção à Terra Prometida. Eles estavam no E, 1, 2, e no Egito. Na décima praga, a Bíblia diz assim: que eles agora saem do Egito e vão para o deserto em direção a Canaã. Essa saída do Egito, indo em direção à Terra Prometida, chama Pessá. O Pessá significa passagem, que é o nome que nós demos para Páscoa. Portanto, a Páscoa não está relacionada a coelho, não está relacionada a chocolate, não está relacionada a cacau, show. A Páscoa está relacionada à passagem do Dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. É o abandono das práticas do Egito. Eles ficaram lá no Egito 400 anos aproximadamente. Quer dizer, os hebreus que vieram lá de Jerusalém, que vieram lá da terra deles com Abraão, eles tinham um tipo de roupa, que era a roupa dos hebreus. Eles tinham uma profissão que era a profissão dos hebreus. Inclusive, quando José traz o seu pai Abraão e seus onze irmãos, eram dez. Teve mais um, que era Benjamim. Agora vem os onze irmãos, alguns casados, filhos, netos. Quando eles vêm, José fala assim para eles, olha, não fala, é a única coisa que José pede para eles fazer. não fala que você é pastor de ovelha. Fala que vocês são homens de gado. Porque pastor de ovelha aqui no Egito não tem o respeito de ninguém. Olha que interessante. Quer dizer, quando eles vêm e entram no Egito, as roupas são alteradas, as, os hábitos são alterados, as comidas são diferentes. Quem aqui já comeu barriado? Alguém sabe o que é barriado? Sabe? Olha lá, a Bruna sabe. O que, que é, Bruna, barriado? Quer que eu explique? Tá bom. É uma comida lá do Paraná, de Morretes, eu já comi, você não conhece, por quê? Porque é de outro território, os hebreus saem da terra deles e entram no Egito, eles têm que abandonar a comida que eles comiam, eles abandonam as roupas que eles vestiam, a profissão que eles tinham, tudo. A Bíblia diz assim, que quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida, Nesse espaço de tempo de aproximadamente 45 dias, o Senhor começa a alterar o que eles tinham lá no Egito. Por exemplo, a primeira coisa que o Senhor alterou, que foi no dia da saída, foi a festa. Deixa eu te falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. Deus ama festa, gente. Você sabia disso? Tem gente que não sabe que Deus ama festa. Aí a gente faz baião de dois... (risos) A gente organiza os homens aí para fazer churrasco, alguém pode falar que absurdo. Por que que não junta para orar? Vai chegar um momento também. Mas festejar é de Deus. Tem sete festas bíblicas, sete que o Senhor estabeleceu para os hebreus. Sete festas, Festa das Tendas, Festa do Pentecostes, Festa da Todas as, tem sete. A Bíblia está repleta de festas. O primeiro milagre de Jesus, ele manifestou aonde? Numa festa. Então, irmão, o nosso culto tem que virar uma festa. Eu vou, eu vou começar a reunir com os líderes de célula aí. Já, alguns me procuraram já. Não essa semana que está entrando, na outra eu já vou juntar com os irmãos. E uma das coisas que eu quero pedir, já estou pedindo já, hein? já anota aí. É que os líderes sentem aqui na frente e no louvor tem que virar uma festa. Os irmãos têm que adorar o Senhor pulando, adorando ao Senhor, levantando as mãos. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se converte, a Bíblia não diz que Deus chora de alegria. A Bíblia diz que o céu se torna uma festa. Para você ver o tanto que Deus gosta de festa. Então a Bíblia diz assim que eles saem e a primeira coisa que Deus fala para eles é o seguinte. Muda o calendário de vocês a partir de agora, vocês vão celebrar uma festa, o nome da festa se chama Páscoa, é a festa que nós estamos tendo hoje, é a festa da Páscoa, a primeira coisa que Deus falou para os hebreus, depois de 400 anos, que eles perderam identidade, que eles perderam O calendário deles, que eles perderam as vestimentas deles, que eles perderam os hábitos que eles tinham, a culinária que eles tinham, eles deixaram tudo. A hora que o Senhor fala, vamos para a terra prometida, a primeira coisa que ele fala, vamos estabelecer uma festa. O nome da festa é Páscoa. De ano em ano, você vai celebrar a Páscoa, que é a passagem dos judeus do Egito para a terra prometida. Não é tremendo isso? É a festa da Páscoa. Portanto, irmãos, olha aqui para mim, papai. Principalmente o papai e a mamãe. Quero te falar uma coisa. A Páscoa, você deve dar ovo para os seus filhos de chocolate, comprar. Eu não comprei, achei caro, mas os vovôs compraram. Não é uma bênção, irmãos? Não tem problema comprar, mas é importante que os filhos saibam que a Páscoa é o papai deixou uma vida de Egito lá para trás e nós estamos indo para Canaã o papai e a mamãe, você sabia filho, que o papai e a mamãe já pensou em se separar? hoje o papai e a mamãe se ama mas antes o papai já pensou em se separar da mamãe, isso que é a Páscoa verdadeira, porque a Páscoa de verdade é a passagem, qual passagem? a passagem do Egito para Canaã é importante que você fale para o seu filho olha você não sabe, mas você sabe que o papai já foi viciado em bebida alcoólica o papai ficava bêbado mas o papai abandonou essa vida e agora nós estamos indo para Canaã fale do seu jeito, mas não deixe de testificar da primeira festa que Deus falou para os hebreus, que é a passagem o abandono de uma vida do Egito para a entrada em Canaã, uma terra que tem comida, bebida alimento sem maldição Eu acho engraçado falar que é uma terra que mana leite e mel. Leite tudo bem, mas mel, gente, mel não é necessário para a vida, sim ou não? Quem comeu mel essa semana aqui? Levanta a mão. Olha lá, só o capitane e super dá para entender. Mas olha só, nós estamos aqui em 120 pessoas, não sei, 130. Inclusive nós temos visitante aqui hoje, levanta a mão os visitantes. Dois, quatro, cinco. Tem uma família ali toda, sim. Mais quatro, nove. Tem mais gente, dez. Dez visitantes, onze visitantes. E eu achei que você era Ana Paula. Você não é Ana Paula? Não. Tinha certeza que era a cunhada da Keila. <risos> Seja bem-vinda. 11 visitantes vindo aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Mel não é necessário para alimentação, mas mel é doce, uma terra que mana leite e mel é doce na boca, é saboroso, é iguaria, é comida boa, portanto irmãos, hoje não deixe de testificar de que a Páscoa é o papai e a mamãe abandonou uma vida de pecado, o papai e a mamãe abandonou uma vida de mentira, o papai e a mamãe abandonou uma vida de traição, o papai fumava, o papai não fuma mais, a mamãe fofocava, a mamãe agora só fala palavras de bênção. Amém, irmãos? Não é isso, testifique, é muito mais importante que o chocolate. A Bíblia diz então que eles estão agora no deserto, e eles ficam ali no deserto por 40 anos. Imagine 40 anos andando em círculo. Os irmãos já conhecem a história também, sim ou não? Conhecem a história. 40 anos que eles saem do Egito, e por conta da incredulidade, eles ficaram andando em círculo. Não pense que foi a desobediência a Moisés apenas a rebeldia rebeldia é símbolo de incredulidade veja Adão e Eva deixou de crer no que o Senhor disse para eles se rebelaram contra o Senhor o início do pecado é a incredulidade por conta da incredulidade eles começam a andar em círculo aí no capítulo 16 que eles acabaram de passar por dentro do mar vermelho, lembra disso? passaram por dentro do mar vermelho capítulo 16, abra aí a sua bíblia por favor Êxodo 16, eu vou ler do 1 ao 4 Êxodo 16, do 1 ao 4 Enquanto você encontra aí a passagem É importante dizer que essa pregação vai estar lá no Spotify A partir de amanhã, né Lucas? Cadê o Lucas? Está por aí? Vai estar, né Lucas, no Spotify? Amanhã o áudio dessa pregação está tudo no Spotify Você pode ouvir lá nós postamos na rede social da nossa igreja. Se você não segue a nossa igreja, digita aí Igreja Guaptuba. Aí você começa a seguir a gente lá. E por lá você pega o link para ouvir a pregação no Spotify. Bom, vamos lá. É, êxodo 16.1 diz assim, ó. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15 dia do segundo mês, 15 dia do segundo mês, quantos dias dá no total? Do segundo mês. 45. 30 dias e a metade do segundo mês. 45 dias. Foi no 15 dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas Olha o que eles falaram, abre aspas Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne E comíamos pão à vontade Mas vocês nos trouxeram a esse deserto Para fazer morrer de fome toda essa multidão Então até aqui onde eu li Tinha 45 dias que tinha passado a Páscoa, que é a passagem, a saída do Egito, indo em direção a Canaã, 45 dias. Esses 45 45 dias, eles tinham o suprimento que eles trouxeram do Egito. Comida que eles comiam no Egito, melão, a Bíblia diz, melão, era comum, cebola, alho, pepino, Eram comidas registradas na Bíblia que eles comiam. Fora pão sem fermento. Eles saíram por 45 dias e tinha suprimento. Até que nesses 45 dias o suprimento acabou. O que que eles fazem? Vem reclamar para Moisés. Moisés, a viagem não era para durar tudo isso. Faz 45 dias que nós estamos andando. A comida acabou. Era melhor a gente morrer no Egito. O que que Moisés faz? Olha só o que Moisés faz, olha o versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Olha essa frase, ó. eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente. Não tinha pão adormecido não, quem come pão adormecido aí? Faz torrada, não tinha não, era pão fresco, todo dia era pão fresco sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia quer dizer, eles precisavam ter uma expressão de fé, qual era a expressão de fé? eu pego hoje e como hoje por quê? porque amanhã vai ter de novo eu preciso ter fé para o dia seguinte eu acho curioso isso porque nós vamos ver se continuarmos lendo, que teve homens que no primeiro dia fez o quê? juntou um monte de pão e falou assim, isso aqui é para semana Vai que Deus é bom um dia só. Eu, amanhã eu falo dois palavrão, aí Deus corta o pão. Hã? Amanhã eu pego, brigo com a minha esposa. O que, que ele faz? Hoje não tem pão também. O que, que eles fizeram? Pegaram o pão, não para o dia, para a semana. O que, que aconteceu com o pão? Ficou verde, embolorado. Não podiam comer do pão. Por quê? Porque não é que Deus queria que eles saíssem para pegar pão apenas. O Senhor queria ensinar os hebreus a exercitar a fé. Por quê? Porque eles eram incrédulos. 400 anos no Egito. O Egito é o lugar que mais tinha ídolo. Tinha o Deus Ra, Deus do Sol. Tinha o, He, o, o, o o Deus que eles adoravam, que era com a cabeça de ram. Tinha o Deus que eles adoravam, que era com a cabeça de cachorro. Cada um era um Deus. Você escolhia o Deus que você servia. Os hebreus estavam nesse ambiente. O que, que o senhor falou? Vamos exercitar a fé deles. Acabou a comida, eu vou dar todo dia pão fresco. Mas todo dia eles vão ter que sair para pegar. O senhor nos conduz para a terra que manda leite e mel, o pão que faz chover, mas eu só tenho se eu exercitar a minha fé. Sem exercitar a fé, você não tem. Sem exercitar a fé participando do momento da generosidade, você não experimenta por quê? Porque eu preciso ter fé, uma expressão de fé, é isso que o senhor está fazendo, mas você vê que interessante, eles estavam no deserto, repete comigo, deserto, eles estavam no deserto e no deserto chovia pão, o que que eles precisavam fazer para comer, irmãos? Fala comigo, nada, nada, eles só precisavam pôr a cabeça para fora da tenda e pegar os pães que estavam na porta da casa deles a entrar para dentro e servir para a família. Eles trabalhavam para ter pão? Não. Eles tinham que colher o trigo, malhar o trigo, fazer a farinha para fazer pão, sim ou não? Não. O pão chovia todo dia. O único dia que eles tinham que reservar pão para o outro dia era na sexta-feira, porque no sábado não chovia pão, porque era o sábado do descanso. Outro texto interessante está um pouco mais na frente, no capítulo 17. Olha o que, que diz lá, 17:5. Respondeu o Senhor, passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram, e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não, o que está que acontecendo aqui, eles vinham caminhando no deserto, e não tinha água para beber, eles vão para Moisés e falam, nós vamos morrer de sede, nós precisamos beber água, a Bíblia diz que o Senhor falou, pega o cajado, ele pega o cajado, vai lá, bate na rocha, e o lugar onde ele bate na rocha se torna uma cachoeira. Algumas pessoas se enganam achando que saiu um caninho de água, igual aquelas bicas. Não, era 2 era milhões de, de pessoas para beber. Como é que o pessoal vai beber água numa torneira? Virou uma cachoeira. E embaixo se tornou uma piscina natural. O que, que eles fizeram, irmãos, para ter água para beber? Nada. Fizeram alguma coisa? Cavaram poços? Não. Fizeram um processo com aquela. É, como é que chama? Furquilha de goiabeira. Vocês já viram? Não é assim? Que vai e ele vai baixando assim, tem água aqui, fura, não é? Vocês já viram isso ou não? Não fizeram nada disso. Bateu, saiu água, todo mundo bebeu. A Bíblia fala também que no deserto era muito calor de dia. O Senhor falou: eles não podem andar no calor, no sol. Vou fazer um guarda-sol gigante coluna de nuvem, todo mundo tinha sol em todo lugar, os dois milhões de pessoas andavam debaixo da sombra, cinco da tarde, seis da tarde, o sol começa a se pôr, aí o senhor falou, agora vai ficar frio e escuro, vou fazer uma fogueira gigante para eles, aí faz uma coluna de fogo, aquece, não queima, aquece e mantém iluminado. O que, que eles fizeram para ter um guarda-sol gigante e um aquecedor gigante? O que, que eles fizeram, irmãos? Nada. Nada. Nem, nem interessante que eles não fizeram nada? A Bíblia diz que eles caminharam desse jeito por 40 anos. Comida, bebida, aquecedor e ar-condicionado. Até que eles chegam na porta da terra prometida. Aí nós já vamos para Josué. Josué foi quem entrou na terra prometida. A Bíblia fala, então, que no capítulo 1, o nome que Deus dá para a terra prometida é terra de descanso. Josué 1, 13. O Senhor chama aquele lugar de a terra que promete descanso. Eu fico pensando, eles já estavam há 40 anos comendo, bebendo, sendo aquecido, estava escondido debaixo de uma proteção, a sandália, o sapato não gastava, a roupa não acabava, e eles caminharam 40 anos nisso. A roupa crescia junto com as crianças. As mães e os pais tinham que falar, eu quero essa bênção. Hoje eu pus dois sapatos na minha filha, não deu para trazer. O que isso significa? que não demora uma semana, eu vou ter que ir no shopping para comprar mais sapato, se o senhor não tocar no coração dos avós. <risos> Amém, irmãos? Quem está do meu lado? Aí a Bíblia fala que eles chegam na porta, na porta da terra prometida. Abre aí a sua Bíblia em Josué 5.10. Josué 5, 10. Olha que, que, que coisa mais interessante esse versículo aqui. Eu vou ler o 10 e o 12. Diz assim, ó. Na tarde do 14 dia do mês, dia 14 do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebravam a Páscoa. Novamente... Era a data da Páscoa. Aí fala assim, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produto daquela terra. Um dia depois de comer dos produtos da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. O dia que eles entraram em Canaã, acabou o maná. Parou de chover. 40 anos, irmão. Não chovia água. Chovia pão. Por que, que era pão sem fermento? Que era o pão que eles comiam. Se fosse hoje, era pão francês. Imagina você acorda e pega. Está com fome? Não, pai, não vou comer. Você não. Então pega só dois, dois. Dois pão francês na porta de casa. 40 anos nesse hábito. É bom ou é ruim, irmãos? É bom. Mas a Bíblia fala que. O dia que eles entraram na terra prometida, no dia seguinte, cessou o maná. Acabou o maná. Agora eles vão comer do fruto da terra que eles entraram. O que significa comer do fruto da terra, irmãos? Eles teriam de cultivar a terra. Eles teriam de pegar a enxada, abrir a vala, colocar a semente, tampar a vala, eles teriam que produzir na terra, porque eles entraram na terra fértil. No deserto, não, mas na terra fértil, eles teriam de plantar, eles teriam de ter animais, porque tinha lugar para pasto. Mas eles tinham que fazer o trabalho. O pão que vinha para eles era um pão pronto para comer. Imagina aquele pão sírio, é muito parecido. Só para que você entenda. Agora não tinha mais pão, eles tinham que plantar o trigo eles tinham que processar o trigo eles tinham que moer o trigo eles tinham que fazer o pão misturar com água, com azeite pôr o fermento ou não pôr o fermento, agora eles tinham que fazer isso sabe o que eu acho curioso? que quando eles entraram na terra do descanso, eles tiveram que trabalhar não é curioso? o tecladista, pode subir aqui por favor não é curioso isso? porque no deserto o pão caía do céu a água saía da rocha A Bíblia fala também que a partir desse dia, não tinha mais coluna de fogo e nem nuvem para cobrir eles. O Senhor mudou a forma de agir. A Bíblia fala que o povo só andava quando a nuvem andava. A nuvem dava o tom da da caminhada. Acordaram, a nuvem andou, era a hora do acampamento andar. A Bíblia fala aqui que o, o formato mudou. Olha em Josué 3, Josué 3, 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo. Quando virem a Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levita carregando a arca, saia da posição e sigam-na. Isso é novo. Por quê? Porque não tinha... Por que que os oficiais têm que sair falando para o povo? O que eles falaram? Olha aqui para mim. Quando vocês verem a arca andando, com o sacerdote levando, vocês se movem. E segue a arca. Como que era antes, irmãos? A hora que a nuvem andava, eles andavam. Mudou o formato. Eles precisam estar atentos à arca. O Senhor está mudando a forma de trabalhar ninguém fazia nada agora eles precisam ter um rodízio entre os sacerdotes para que o povo saiba a hora de andar antes todo mundo via a nuvem a nuvem se moveu, todo mundo se move agora precisa de ter pelo menos quatro sacerdotes cada um levando a arca e quando a arca anda, todos andam isso é aonde? na terra do descanso Lá no, Egito, lá no Egito não tinha isso, mas na terra do descanso começa a ter um tipo de trabalho. Você está percebendo aqui a, a loucura? Abre a sua Bíblia, já estou caminhando para o final. Deuteronômios 11, 10. Deuteronômios capítulo 11, versículo 10. Olha o que, que diz lá. O, viol, o violeiro também pode subir aqui. Diz assim, ó. A terra, a terra da qual vocês vão tomar posse, ouça isso, ó, preste atenção. A terra que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. De onde vocês vieram. De onde plantavam a semente e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês... Atravessando o Jordão Vão entrar para dela tomar posse É terra de montes E terra de vales O que é montes e vales? Monte perto do céu, vale perto do inferno É ou não é? Monte é alto E vale é baixo Deus vai estar com vocês o tempo todo Mas vai ter hora que vocês vão estar perto do céu Vai ter hora que vocês vão estar perto do inferno Monte é o lugar Que Deus falava com os discípulos vale é o lugar que o Senhor fazia milagre pode ver, os milagres do Senhor é sempre no nível do mar no nível do monte é discipulado, no nível do mar é milagre, porque quando você está no monte você não precisa de milagre, você precisa de discipulado, quando você está no vale você não precisa de discipulado, você precisa de milagre é terra de monte e vale, é uma vida completa vida completa que é uma vida completa, não é uma vida só de verão e de primavera, as folhas caem no inverno No outono outono que caem as folhas No inverno chove Frio Você precisa de coberta Uma vida de bênção Não é uma vida só de dia Precisa ter noite Vales e montes Aí diz assim Que bebe da chuva do céu É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida Os olhos do Senhor, o seu Deus Estão continuamente sobre ela Do início ao fim do ano Você vê, antes Preste atenção aqui Antes, eles tinham uma horta É isso que a Bíblia diz Como que eles cuidavam da horta? Com regador Eles precisavam de depender da chuva? Não, eles resolvem o problema da horta deles tá precisando de água, enche o regador vem aqui e eu sou, olha, veja bem que interessante, quando você rega a horta, eu sou o senhor da terra eu defino que momento que a planta vai beber água agora quando você tem uma plantação gigantesca você dá conta de aguar com o regador você depende do que? da chuva, e quem manda na chuva? Deus você vê que interessante, antes no Egito, no deserto, eles cuidavam da própria plantação. Agora que eles entraram na terra prometida, eles precisam depender de Deus. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque no deserto, irmão, olha aqui para mim, eles não plantavam, não colhiam, não faziam pão, o pão chovia na porta da casa deles, eles não precisavam se preocupar com água, porque a água saía da rocha eles não precisavam se preocupar com protetor solar, eles não precisavam se preocupar com coberta, tinha aquecedor mas não era terra de descanso, porque descanso não está relacionado a ociosidade eles estavam no deserto olha que interessante por que, que não era lugar de descanso no deserto? Porque faltava fé. Incredulidade, ausência de fé. Aonde que estava o descanso dos judeus na entrada de Canaã? Mas agora não tinha mais pão chovendo, não tinha mais rocha, não tinha mais coluna de fogo, não tinha mais aquecedor, mas era a terra do descanso. Por quê? Porque ao contrário do que muita gente pensa, descanso não é não fazer nada descanso é trabalho direcionado por Deus há descanso no trabalho direcionado por Deus prova, observe isso prova de que o deserto, ainda que eles não faziam nada, eles não descansavam é que todos os que saíram do Egito morreram só entrou a nova geração por quê? porque cansa, deserto cansa ociosidade cansa abre a sua Bíblia em Hebreus Hebreus 4 Eu vou comprovar para você O que eu acabei de falar Sobre O descanso está relacionado Com a fé Hebreus 4 1 Diz assim Temamos Temamos Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa A Bíblia o tempo todo te encoraja A fazer as coisas Aqui no capítulo 1 diz assim ó, temamos, temamos, pois que nos sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que nenhum de vocês pensem que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, a nós é quem? A nós é É o o povo atual A eles são os hebreus Mas a mensagem que eles ouviram De nada lhe valeu Pois não foi acompanhado de fé Acompanhe isso que eu estou lendo Não foi acompanhado de fé Por aqueles que a ouviram Pois nós que cremos É que entramos naquele descanso O livro de hebreus Ouça isso aqui irmãos, talvez você não saiba, o livro de Hebreus, chama livro de Hebreus, porque ele faz referência aos Hebreus enquanto estavam no deserto. Ele fala sobre o trabalho do sacerdote, ele fala sobre tudo que está ali em Êxodo, por isso que chama Hebreus. É o livro que faz referência ao povo no deserto, o que 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 o autor de Hebreus está dizendo aqui? Tememos não entrar no descanso olha que interessante, nós temos que temer não entrar no descanso, você não precisa temer nem o diabo, porque a Bíblia diz assim ó, resistir ao diabo ele fugirá de vós, mas você tem que temer não entrar no descanso, por quê? porque a Bíblia diz aqueles, a mensagem que aqueles ouviram de nada lhe valeu 40 anos, irmãos ouvindo a pregação não valeu de nada aí diz assim ó pois Não foi acompanhado de Fé Se a palavra não for acompanhado De fé Você pode pensar que você está no descanso Mas você está só se acabando Por quê? Porque o descanso Está relacionado com fé Os hebreus não entraram na terra prometida Porque eles não atribuíram Fé, é o que a Bíblia diz aqui Eles tinham tudo E ao mesmo tempo não tinha nada Por quê? Porque não atribuíram fé ouviram a palavra, mas não atribuíram fé resultado? ficaram andando em círculo, não produzia nada, era uma falsa ilusão de descanso mas eles achavam que estava bom mas na realidade eles estavam caminhando para a morte por quê? porque não atribuiu fé, irmão, deixa eu te falar uma coisa, os judeus que entraram na terra prometida tiveram que lutar contra inimigos eles tiveram que produzir a comida. Eles tiveram que encontrar poços de água, desentulhar poços de água. Eles tiveram que fazer coberturas para suas famílias, porque já não tinha mais a nuvem. Eles tiveram que cuidar do frio da noite, porque já não tinha mais a coluna de fogo. Mas a Bíblia diz que eles estavam numa terra de descanso. Por quê? Porque descanso é o trabalho direcionado por Deus Todo trabalho direcionado por Deus não pode cansar Se em algum momento está havendo cansaço É preciso reavaliar para saber se a coisa vem do céu Você sabe, é natural que o físico canse Porque nós somos seres mortais Quando eu acabo o culto aqui, no domingo à noite Eu chego em casa cansado Mentalmente, fisicamente. Mas no outro dia, depois de dormir oito horas, eu estou bem eu não vejo a hora de chegar domingo que vem de novo. Isso não é cansaço. Isso é o desgaste natural da carne. Corre cinco quilômetros. Como que você vai ficar no final? Cansado? Vai jogar bola. Como é que você fica no final do jogo? Cansado. É por isso que você para. Vamos parar, vamos descansar. Mas se tiver futebol a semana que vem, você vai fazer o quê? Vai de novo. Porque isso não é cansaço. Agora, cansaço é eu terminar de pregar no domingo à noite e começar, meu Deus, o que eu vou pregar domingo que vem? Eu não tenho palavra para domingo que vem. E se o povo não vier? E se a pregação de hoje não foi boa e ninguém estiver comigo no domingo que vem? E se eu ler a Bíblia e Deus não falar comigo? E se eu começar um novo tema e não é o tema que era para ser começado? Esse é o cansaço que mostra que tem algo de errado. Há um problema para quem joga a bola e depois fala, meu Deus, graças a Deus que acabou, nunca mais volto para isso. Então não tem descanso. Descanso está relacionado com prazer. Segunda-feira passada, nós juntamos aí uns 15 homens e fomos jogar futebol. Aí os homens vão lá, jogam, chutam a bola, um machuca o outro no pé e tal, tal. Mas no final está todo mundo rindo Por quê? Porque descanso está relacionado Com prazer Aí minha esposa fala assim Mas em vez de você descansar na segunda-feira Você vai jogar bola? Porque eu tenho prazer Do mesmo jeito A minha esposa já falou assim, nossa, estou tão cansada Preciso dar uma volta no shopping Aí eu falo o que pra ela? Mas cansada vai andar no shopping Só que ela descansa lá Por que, que ela descansa? Porque tem prazer E satisfação se não há prazer e satisfação naturalmente vai sobrar só cansaço olha que interessante esse texto que eu li, diz assim ó, temamos pois que nos sendo deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus que nenhum de vocês pensem que falhou porque o pensamento de falha traz peso e não permite você entrar no descanso por que, que eu não devo pensar que eu falhei? Olha o capítulo 3, versículo 1, de Hebreus. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Eu não posso ter um pensamento de que eu falhei, se no capítulo antes ele fala, fixa os seus pensamentos em Jesus. Se alguém tem o um pensamento que falhou Ele não entra no descanso Quem que entra no descanso? Quem fixa os pensamentos é em Jesus Porque eu posso ter falhado Mas ele venceu e eu entro na vitória dele A Bíblia está dizendo aqui Não pense que você falhou Você sabe, gente que pensa que falhou Não entra no descanso, por quê? Porque está acusado Por que, que esse povo não entrou no deserto, no, no, em Canaã? por causa da acusação, a incredulidade traz acusação, depois de Adão e Eva pecar, o que eles fazem gente? se escondem porque estão acusados, o pensamento de acusação não entra no descanso por isso que o capítulo 3 fala, fixem os seus pensamentos em Jesus, quem fixa os pensamentos em Jesus, entra na terra do descanso, vem a banda toda agora aqui por favor você sabe tinha 12 espias. 12, quantos espias? 12. 10 traz um relatório de lá da terra prometida. Canaã, o que, que eles dizem? Tem gigantes lá, eles vão esmagar a gente. Os caras são grandes, fortes. É impossível entrar em Canaã. 10 falam a mesma coisa. 2 diz o que? Nós vamos comer o gigante igual nós comemos pão. É isso que diz. Eu acho tremenda essa expressão. Nós vamos comer igual nós comemos pão. Por que, que Josué e Caleb falam nós vamos comer igual comemos pão? Porque o pão daquela época era dado por Deus. Deus dava. Eles precisavam fazer alguma coisa? Não. Eles precisavam mastigar. Porque o pão vinha para a mesa, para a porta deles. Não precisava fazer nada. Percebe? Enquanto 10. Tinha o pensamento de acusação Dois tinham os pensamentos fixados em Cristo Dos doze Só os dois entraram na terra do descanso Os dez morreram no deserto Sabe por quê? Acusação faz com que você não fixe os pensamentos em Cristo Se você não fixa os pensamentos em Cristo Você não percebe que todos os seus inimigos é como pão Você pode devorá-los Comê-los A Bíblia diz então que eles entraram na terra prometida E comeram todos os inimigos Mataram de tudo que é modalidade Quando faltou tempo para acabar com os inimigos Josué orou e falou Sol para desse lado, lua para desse lado Que eu preciso comer esses inimigos aqui O sol parou, a lua parou E eles mataram todos os inimigos E tomavam posse da terra Que era a terra do descanso Mas eles tomavam posse de que jeito? Lutando mas era uma luta direcionada por Deus Então há descanso Fixa os seus pensamentos no Senhor Porque quando você fixa os seus pensamentos no Senhor Ainda que você tenha falhado Você entra na terra do descanso Por quê? Porque Cristo venceu por mim Você sabe Nós estamos restabelecendo a igreja Depois de dois anos da igreja parada Foi ou não foi? Pandemia Pandemia quando na história que a igreja ficou fechada por três meses Não foi isso? Três meses? Três meses a igreja fechada Os irmãos tendo que assistir culto pela internet Os anfitriões de célula não podiam abrir a casa Porque não sabia quem estava, quem não estava com Covid Gente morrendo A mídia acabando com o cidadão É ou não é verdade? Destruindo com a, com a fé do cidadão Porque morre essa loucura toda Famílias dentro de casa usando máscara Porque não sabe quem está O pai tem que trabalhar Nós paralisamos Mas eu quero dizer uma coisa para você Nós vamos retornar e nós vamos tomar A terra que o Senhor nos deu Amém. Amém. E se nesse período você foi anfitrião Líder de célula Em algum momento falhou Houve falha Eu quero dizer uma coisa Fixe os seus pensamentos no Senhor Não fixe os pensamentos nas falhas o Senhor há de nos fazer avançar E nós vamos entrar na terra prometida É por isso, irmão, que o nome da nossa igreja É Noá, lugar de descanso Há descanso Para os estrangeiros Como havia descanso para os estrangeiros Junto aos judeus Você sabe, é engraçado Estou estendendo muito, né, meu pai Deixa eu falar uma coisa aqui Nós precisamos aumentar um pouquinho o tempo do nosso culto Até, né, meio dia Mas vamos acabar já já Deixa eu falar uma coisa Os estrangeiros Que vinham andar com os judeus No deserto Eles não ficavam Junto dos judeus No acampamento Eles ficavam lá na ponta Do acampamento Desse lado Era o lugar dos estrangeiros Sabe por quê? Porque tinha rio passando perto deles A água era fácil Tinha o lugar para usar o banheiro Os incineradores Para os estrangeiros a vida era simples Era lá perto da água Porque está cheio de estrangeiro Precisando de descanso Nós temos o descanso para dar para eles O descanso para eles É isso, é louvor Meu Deus, essa música O que é isso? Eu chorei do começo ao fim Quem já ouviu esse testemunho dos estrangeiros? Das pessoas que se convertem Que palavra? Nossa, eu nunca tinha... Eu nunca tinha pensado nisso E que ambiente Meu Deus, aquela moça de roupa colorida cantando Pois ela fazia assim ó. Era tremendo Coisa de estrangeiro Está descansando Mas os hebreus pegavam espada E ainda assim Era descanso Nem tremendo isso Eles iam para a guerra Mas era descanso Os, jude... os estrangeiros não iam para a guerra tem descanso para todo tipo de gente Tem descanso para os estrangeiros Que está atolado nas drogas Que está acabado em dívida Que está pensando em separar das esposas Dos seus maridos, tem descanso para eles Mas tem descanso para os judeus também Que tem coragem de pegar em arma Porque descanso está relacionado Com fixar os seus pensamentos em Cristo Não é tremendo isso? Fica de pé no seu lugar Vamos cantar, querida?
1: Não.
0: Então vamos, fecha os seus olhos
1: Que traz luz sobre as trevas, esperança. Aleluia. Que restaura todo o coração ferido. Diga: Grande ao é Senhor. Grande é o Senhor, és a vida, és a vida. Esperança que resta
0: o Senhor, você acabou de ouvir um áudio das nossas pregações nos cultos de domingo lá na igreja do Guapituba quero convidar você para estar com a gente presencialmente às 10 da manhã ou às 18 venha participar e seja abençoado espero conhecê-lo um forte abraço, fique com Deus
1: até mais